0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانيه. في حلقتنا اليوم راح نتكلم بشكل سريع وخفيف ولطيف عن الازمه العالميه اللي قاعد يتكلم عنها ايلون ماسك واللي هي ازمه التعداد السكاني وما يعرف بالانهيار السكاني البشري. بعدها راح ننتقل للحديث عن شركه عزيزه على قلوبنا واللي هي تمارا. أقفلت الجولة ألف بقيمة 100 مليون دولار بقيادة سنابل ومجموعة من الصناديق المتميزة مثل كوتو وانديفر كاتليست بعدها رح ننتقل لما يبدو أنه عملاق جديد في مجال التمويل العقاري في المنطقة هاسبي يكمل استحواذين جديدين ويوديهم هذا الشيء لثلاث استحواذات خلال 12 شهر يبدو انه الوتيره في حسبي قاعده تزيد بسرعه كبيره وانباء عن يعني تطورات ايجابيه في الشركه. وبعدين راح نتكلم عن نمشي والاستحواذ اللي وافقت عليه اداره نمشي من قبل شركة نون مقابل 335 مليون دولار وهنا راح نسهب شوي بالحديث عن تاريخ الصفقة الأساسية اللي اشترت فيها اعمار نمشي أرباح اعمار من الصفقة ومعدلات التسوق الإلكتروني في الإمارات من هم اللاعبين الثلاثة الأكبر والعديد من النقاط اللي حاولنا نغطيها بعدها راح ننتقل لشركة برأيي احنا ظلمناها شوي ما تكلمنا عنها بالشكل المطلوب واللي هي شركة أنغامي واللي أدرجت في الأسواق العالمية عن طريق السباك العام الماضي وتفصيل لبياناتهم اللي نشروها عن النصف الأول من عام 2022 وش وضع الإيرادات وش وضع أعداد المشتركين وش أثر انضمام الهضبة عمرو دياب لهم وأخيرا توقف سريع عند منظومة الكريبتو والحديث عن The Merge أو الاندماج الأكبر اللي يترقبونه محبي شبكة الإثيريوم واللي رح يتم في تاريخ 6 سبتمبر أتمنى أنكم تستمتعون بالحلقة ولا تنسون أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى استمتعوا يعني صديق احنا احنا في بودكاست السوق عندنا مجموعه من الاصدقاء الوهميين اللي احنا نشوفهم اصدقاء بس هم يمكن ما يدرون عنا من بينهم هم الاصدقاء اللي دائما يتم يعني ذكرهم بشكل مستمر من فتره اخرى من بينهم طبعا الشيخ بول جرام و فيتاليك حق إثيريوم وطبعا ما ننسى ايلون ماسك ايلون ماسك يعني قبل فترة يوم اعلن عن ابنه التاسع طبعا بس للتوضيح ما راح نتكلم عن تويتر لكن بتكلم عن عيال ايلون ماسك شوي وعن مشكلته مع الازمه السكانيه العالميه اللي قاعد يتكلم عنها يوم اعلنها والله هو هو قاعد يحاول قاعد يحاول يحلها أصحيح. انا عبد الله ما مستحيل انسى التعليق حقك يوم اعلن عن ابنه التاسع انت قلت ان ايلون ماسك يبغى يحل الازمه السكانيه باي تكلفه فالرجال يمين يسار وين ما قدر مع زوجته مع حبيبته مع اي احد يعني بس اهم شيء المشكله هذه لابد ان نحلها ما شاء الله وصل تسعه اولاد لكن صراحة حديثه المستمر عن هذه المشكلة ويعني ذكرها في تويتر عند الاعلان على عن مولود التاسع بعدين ذكرها في بودكاست مؤخرا اللي هو All اول سند او سند اول بودكاست اللي تكلمت عنها ابو عبد العزيز قبل اسبوعين وايضا رجع من يومين وكتبها على تويتر فكثره حديثه عن الموضوع خلتني اني ابحث شوي في الموضوع ابغى اشوف هل فعلا في مشكله ولا الرجال قاعد يخوفنا على الفاضي فلقيت ارقام صراحه عجيبه طبعا في شيء اسمه معدل الخصوبه وهو فعليا عدد المواليد مقسوم على عدد السيدات من اعمار 15 الى 50 اللي هم السيدات في عمر الولادة أو اللي يسمح لهم بالولادة ويبدو إنه هذا المعدل العالمي قاعد ينخفض بشكل كبير جدا ويعني على سبيل المثال في السعودية في عام 1975 كنا في القمة تقريبا يعني كنا من أكثر عشر دول في العالم عندها معدل الخصوبة وصلنا إلى 7.5 لكن اليوم في 2022 وصلنا الى 2.2 طبعا الملفت لن... انا
1: بحبه من أيوة المعدل المعروف بالضبط
0: ال... الحافه الرقم اللي تستهدفه الدول كحد ادنى هو 2.1 هذا بس يعطيك فرصه انك تستبدل الناس اللي يتم يعني توفيهم فبحيث انك تبغى تحافظ اذا كنت تبغى تحافظ على كثافتك السكانيه فتحتاج انه يكون عندك 2.1 كمعدل خصوبه، طبعا اذا بتنمي سكانك فتحتاج انك تكون فوق الرقم هذا. بس فعليا اليوم العالم ككل يبدو انه قارب من 2.3 2.4 فحديث ايلون ماسك وطبعا الترند او التوجه هو نحو الانحدار تقريبا أفريقيا هي اللي قاعدة تنقذ العالم اليوم يعني جنوب كوريا على سبيل المثال وصلوا إلى أقل دولة في العالم كمعدل خصوبة بمعدل واحد أفريقيا معدل الأفريقي تقريبا خمسة أو خمسة فاصلة خمسة فهم اللي شايليننا كلنا في المنطقة عندك مصر ثلاثة فاصلة أربعة تعتبر المعدلات المرتفعة بس يعني لما نتكلم عن عن غرب أوروبا وشرق أوروبا وأمريكا بكاملها يعني الوضع صراحة أغلب الدول هذه تحت الاثنين فاصلة واحد فما أدري صراحة يمكن حبيت أسألكم وش قاعدين تسوون تجاه واجبكم الوطني أنكم ترفعون (تصفيق) معدل الخصوبة (تصفيق) وإذا عندكم أي مرئيات على الموضوع
2: أنا توني ما كملت سنة متزوج فبدري أني أشارك
0: الزواج ما منع ماسك يا عبد الله بس لتوني
2: <تصفيق> بس أنا أشوف يعني بس نقطتين لو ناخذ الخمسين سنة الماضية ولا شيء كذا الصين الحالها لما غيرت السياسة للمولود الواحد أعتقد ضرت بالمعدل العالمي بشكل كبير جداً وبعدين حتى لو وصلنا اثنين فاصلة واحد في يعني كمعدل عالمي التركيبة السكانية تتغير بشكل كبير توزيع السكان على الفئات العمرية لأنه كانت زيادة كبيرة فكان في جيل من الصغار والشباب ودعم كثير من التغيرات والتنمية اللي صارت القرن الماضي لكن إذا كان صارت المعدلات استبدال فقط فبتصير فعلا مجتمعات مثلا زي اليابان ولا غيرها اللي بريطانيا كذلك نسبة الشباب للمواطنين الكبار في السن متقاربة ما في وزن يعني تحت في المراحل السنية الأقل فما ادري اذا اسميها مشكله عالميه بس طبعا فيها تغييرات كبيره ومو بهينه
1: يعني. يعني انا بالنسبه لي اديت الواجب انا بس <تصفيق> كم عندك إن شاء الله بابا بقي أربعة ما شاء الله اتفوق المعدل يزيادة.
0: اتفوق المعدل امورك طيبه جد ما شاء الله دائما دائما
1: اشيل عنكم الله يذيكوا <تصفيق> 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 العبره حقنا يمكن يجي 2.1 لا لكن بشكل جدي ابزه طبعا لكن بشكل جدي ودي اربط الموضوع بالاسواق يعني وشفنا كيف سلاسل الامداد الان في الصين تاثرت والتصنيع في الصين تاثر بسبب الارتفاع الاجور وعدم توفر العمالة الشابة في الصين فبدأنا نروح نشوف دول أخرى فيتنام وغيرها المفارقة فيتنام كان عندها سياسة شبيهة للصين كلهم كانوا يعني في دول شيوعيه الصين ما زالت لكن هم ايضا تاثروا الان شفنا يعني بحث عن دول اخرى ابل اعلنت مؤخرا انها اغلقت اللي هو تقريبا بين مصانعها بالصين ومصانعها بالهند صار فرق بينهم شهرين فيمكن الايفون القادم جزء كبير من الناس بيكون حقهم مصنع في الهند فقاعد يغير التركيبه الديمغرافية هذه ونزولنا عن معدل الاستبدال اللي يسمونه replacement ريت قاعد يغير يغير في شكل الأسواق، يغير في قوة الدول، ويدخل مواضيع تقنية في الموضوع يعني نبدأ نقول طيب هل بيصير في دور أكبر للأتمتة؟ لأنه ما نقدر نجبر الناس أنهم يعني يتوالدون يعني كثير من الدول جربت تعطي مكافئات زي روسيا للعوائل والاسر اللي تنجب اكثر وما ما كانت يعني نتائج مشجعه يجي موضوع طيب بعض اهل البيئه المتطرفين ينظرون يمكن هذا افضل انه ينقصون عدد الناس وتجي جدل عكسه قبل فتره اللي هو المالثوزيانز الناس المالثوزيين اللي كانوا يتخيلون قبل ما تكتشف طريقة تصنيع الأسمدة واستئصال النيتروجين من الجو كانوا يتوقعون أنه الزيادة السكانية راح تكون نهاية العالم لأنه ما راح يصير فيه أكل والناس راح تتحارب على الموارد الغذاء وموارد الطاقة بسبب كثرة السكان اللي اكتشفنا لا أنه مع تطور تطورت التقنيات واكتشفنا كيف نغذي أعداد أكبر بكثير من كانت تتخيل وقتها وتطور في كفاءة الطاقة في كفاءة النقل في كفاءة التصنيع وتجي على محاورة طيب هل البشر يعني ندخل الان شويه خيال علمي، هل البشر ممكن يطلعون من الكره زي ما يقولون ماسك ونروح نستعمر كواكب اخرى ونكتشفها بحيث انه عندنا كوكب احتياطي على ونسبي لو لو نسبي على سكانها إيه؟ ونزيد
0: عدد السكان حقنا ممكن طبعا هذا الكلام ممكن توجه.
1: إيه وهذا هذا الكلام ممكن يكون غطاء لمساعي تجاريه للسيطره على الفضاء زي ما احنا شايفين مثلا بمشروع ستارلينك وغيرها لكن ما يمنع ان اثنين في واحد كمان
2: اول 100 اول مية بيروحون المريخ لما تجي ال100 الثانيه يقولون يا اخي صار زحمه المريخ مو زي اول <تصفيق>
1: <تصفيق> طبعا طبعا مو عسى ان الحين دورك انت يا ما هذا الجاوب اجاوب
0: انا ايش بس الا الاحراج الله يعافيك أن دورك <تصفيق> لكن يعني صراحه الموضوع هذا يعني جاي في وقت حساس يعني علت الاصوات اللي تقول ان يعني عدد السكان في الكوكب زاد عن الطاقه الاستيعابيه للكوكب نفسه ويجي من جهه اخرى يقول ايلون ماسك ان لا بالعكس احنا مقبلين على كارثه والكارثه هي ان اولا راح نصل الى قمه التعداد السكاني على الكرة الأرضية بعض التوقعات تقول عام 2040 طبعا يعتمد على حسب معدل الخصوبة كيف يزيد وينقص في السنوات القادمة لكن خلنا نفترض أن 2040 الكارثة اللي تليها هو التكتل في تكتل السكان في سن معين ما بين مثلا الستين والتسعين فبالتالي هذا رح يرهق الكثير من الخدمات والبنية التحتية اللي موجودة اليوم اللي غير مؤهلة لاستيعاب جزء كبير من سكان العالم إنه يكون بالفئة العمرية هذه وطبعا رح يسوي ضغوطات غير منطقيه وغير محسوب غير محسوبه على صناديق التقاعد العام والتأمينات العامه وغيرها في مختلف دول العالم وبدينا نشوف بوادر هذا الشيء يعني في بعض الدول الاوروبيه وزي ما قلت يعني في حتى برامج تحفيزيه كثيره انهم يبغون الشباب يعني بادرون بالانجاب لكن اغلبها يعني مثلا في السويد ولا في المانيا بلا شك ان لها نتائج ايجابيه لكن مو قادرين يتعدون 2.1 فصراحه انا ما ودي اطول اكثر من كذا في الموضوع لانه الموضوع صراحه جدا مثير للاهتمام واللي مهتم يبحث عنه آه عبد الله
2: بس معاذ على نقطه الموارد الكره الارضيه قد قريت تقرير او, أو وفي كم باحث يقول مثلا الغذاء يقول لو تحسب الحاجات الغذائيه من ناحيه الكالوريز اللي البشر لازم يأخذونها تلقى إن عندنا فائض لكن المشكلة أو فائض يشيل كمان زيادة كبيرة لكن التوزيع حقها بين الدول وبين بين المناطق في الدول مختلف جدا في دول أو في ناس قاعدين جوعون وفي ناس يرمون واللي أكل. يثبت
0: هذا الكلام هو نسبة فعلا اتلاف الأكل سواء في أمريكا يقدر أن 40% من الأكل يتلف وحتى في كثير من الدول الأخرى يعني في نسب مشابهة
1: وما لازم أذكر يعني هي على يعني الآن تعتبر خيال علمي لكن متأكد أنه في دول زي اليابان الصين وأمريكا شغالة على حاضنات أو أرحام إصطناعية أه لأسباب مختلفة أه يعني سواء كانوا يعني عشان نهير السكاني أو أسباب أخرى أه في أجندة كل واحدة من هذه الدول ف يعني ما راح أكون متفاجئ جداً لو سمعنا عن نجاح بعض حالات الرحامة الاصطناعية خلال مثلاً 30-40-50 سنة من,
0: من الآن والله أشوف يعني بالنسبة للدول الموضوع جداً يتحدي كبير يعني إذا أنت قاعد تخطط على مدى 30-40 سنة ترى تحدي مو بسهل انك ابدا يعني انك تقبل كواقع وتبدا تتعامل معه بالطريقه هذه او انك تحاول تسوي حزمه من التحفيزات اللي تغير يعني طبيعه التوالد والتزاوج يعني في الدوله
1: فهنا
0: يمكن يبان فرق
1: بين مثلا ثقافه شرق اسيا وامريكا يعني امريكا من حظها انه نظرتهم للهجره مختلفه او يعني او اكثر انفتاحا للهجره من مثلا اليابان اليابان العام الماضي يبدو انه نقصوا 600 الف او حاجه يعني فوق النص مليون شخص ف هنا يمكن يجي سؤال طيب وش موقف الدول هذه من موضوع الهجره والتغيرات اللي تجي مع الهجره لانه حل يعني مو مو بضرورة يمشي بالضبط زي ما أنت تبغى منه يعني تيجي معاه متغيرات غير معروفة كثيرة دائما
0: وفعلا هذا تخوف الأوروبيين يعني اليوم بحكم أنه الأوروبيين هم اللي قاعد تقل عندهم نسبة الخصوبة بين يعني المهاجرين اللي عايشين في أوروبا سواء كانوا من أصل أفريقي أو أصول عربية هم اللي قاعدين يتكاثرون ففي توقعات تقول أنه بعام 2050 راح يمثل الغير أوروبيين أكثر من 50% من سكان أوروبا وهذا مسوي توجس عند الاوروبيين انه طيب يعني احنا بنصير اقليه في في موطننا ونفس الشيء مع اللاتينيين في امريكا متوقع أنه عام 2050 أيضا يتجاوزون الخمسين في هم الآن تقريبا وصلوا إلى الثلث أو أقل من الثلث بقليل فيعني صراحة تحدي ديموغرافي كبير ما ودي صراحة نطول أكثر لأنه الموضوع جدا جميل بس ودي نروح لتمار احنا قلنا الصيف كان مهدي شوي فتمار الله يعطيهم العافية قرروا أنهم يقفلون جولة باء مئة مليون دولار بقيادة سنابل ودخول صندوق كوتو كأول دخوله في المملكة بالإضافة لعدة صناديق من بينهم Endover Catalyst
1: ما نشوف, ما نشوف جولات باك كثير فهو خبر ملفت يعني للسوق السعودي بالذات
2: وبالجانب دخول كوتو جميل جدا أنا أشوف كثير من الصناديق تدخل مع سنابل جزء منها أن الجولات كبيرة بس جزء ثاني يعني دور جميل أنه يدخلون مرتاحين شوي أنه في شركة محليه قاعده تدخل بس اتوقع نشوف الجولات القادمه في السنوات يعني الجايه الصناديق هذه بتدخل لحالها بشكل اكبر وجميل جدا ان تشوف كوتو صندوق معروف داخل المعتماره وسيكويا داخل معتابي ففرضية ولا اطروحه باي ناو باي ليتر الان لاحقا في المنطقه آه واضح انها قوية جدا وقاعدة تقنع مستثمرين مختلفين يعني مو بس آه صندوق واحد عنده توجه كبير في هذا الجانب ويبغي يدعم آه الفكرة وكذلك آه تشوف انه يعني يبدو انه يشوفون بفائز واحد آه في السوق كله انه ممكن السوق يتحمل أكثر من موفر لهذه الخدمة
1: وهذا يعني موضوع سنابل يعني فعلا خبر يستحق التأمل أو زاوية خلنا نقول تستحق التأمل لأنه لاحظنا تركيز إضافي سنابل على الشركات في السوق السعودي خلال الفترة الماضية يمكن خلال السنة بالذات أكثر بكثير من اللي تم قبل واللي ما يعرف سنابل هو صندوق لإستثمارات الملكية الخاصة وإستثمارات رأس المال الجريء تابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي فبالتالي هم كانوا متخصصين في الأسواق الخارجية وعلاقتهم ممتازة مع الصناديق والمستثمرين المعروفين في هذه الأسواق وبالتالي لما يدخلون في شركة سعودية أو شركة محلية هذه إشارة إيجابية قوية للباقيين أنه يعني في شيء هنا يستحق النظر الشغلة الأخرى كنت أتكلم أحد المستثمرين السابقين في تمارة يعني مو بواضح الجولة هذه كم منها ملكية وكم منها دين يبدو من كلام يعني كثير من الناس أنه جزء كبير منها دين اول شيء يعني دخلت شيك في المره الماضيه كانت يعني كبيره وشيك اوت يعني شركه عملاقه في المدفوعات وعندها قنوات التوزيع الخاصه لتماره الشيء الاخر كان في كلام عن طيب كم تبقى من ملكيه المؤسسين يعني مؤسسين اقوياء ما شاء الله عبد المجيد السيخان وتركي بن زرعه قدروا ينمون الشركه يعني حسب عرب نيوز عشر عبد المحسن وعبد المحسن بابطين شكرا آه وعندهم 4000 ألا تاجر لكن هل بقى بقيت ملكيه كافيه ان ندخل مستثمرين كبار في جوله كبيره زي كذا ولا هي حزمه خليط وهذا الاقرب يعني للواقع حسب كلامي مع اكثر من شخص.
0: والله ابو عبد العزيز الخبر الصحفي اللي نشروه كان يقول انهم يبحثون الان الحصول على المزيد من راس المال من خلال الدين الجريء حسب التصريح اللي جاء في الخبر فاعتقد حسب الاعلان انها جوله جوله ملكيه موضوع التكهن بالملكيه صراحه يعني صعب شوي لكن اغلب الظنون والتسريبات اللي صارت وقت جوله الف اللي قامت فيها تمارة كانت تقول ان تشيك استحوذت على 65% من الشركه وتركت 35% ما بين المؤسسين والموظفين لكن زي ما انتم عارفين وانا اتوقع هذا الشيء ما هو صعب ولا هو مستحيل خصوصا اذا الشركه حققت نمو قوي جدا بالفترة القصيرة هذه أنه ممكن يصير عملية إعادة جدولة للملكية خصوصا أن أوت يعتبر الرابح الاكبر هنا من خلال يعني استحواذه على شركه يبدو انها مميزه جدا وقاعده تنمو نمو يمكن يفوق التوقعات خصوصا مع منافستها للاعب اخر قدر انه يستحوذ على حصه كبيره من الصناديق الاستثماريه في المنطقه، بس انا صراحه كان ودي اركز على نقطه سنابل يعني لو تذكرون يمكن قبل ثلاث اربع شهور تكلمنا عن سنابل اثناء جولتهم مع فودكس وايضا جولتهم مع ساري والان جولتهم مع تمارا انهم فعلا قاعدين يلعبون دور المنقذ وهو دور ايجابي جدا يحتاجه السوق وتحتاجه المنظومه، تكلمنا اكثر من مره عن وجود فراغ كبير في السوق ما عندنا صناديق ضخمه، اليوم سنابل يعتبر الصندوق الاضخم غير معروف بالضبط حجم الاستثمارات المخصصه لرأس المال الجريء لكن من خلال حجم الشيكات اللي قاعدين يكتبونها ومساهماتهم في قيادة الجولات اللي ذكرناها هذه واضح انه يعني هم الاكبر بفارق شاسع عن 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 من يليهم يعني فصراحه وجودهم مهم جدا لاستمراريه المنظومه لان في حال غياب صندوق مثل سنابل راح يضطرون المؤسسين لهذه الشركات انهم يروحون لصناديق خارجية وهذا الشيء ما في ما في اشكاليه باستثناء انه اليوم التوقيت جدا جدا صعب وضد المنظومه وضد السوق فصراحه انا جدا سعيد من الدور اللي قاعد تلعبه سنابل
1: ان شاء الله نسمع اخبار جميله اكثر خلال فتره شكل قادمه يعني شكل عندك خبر ابو عبد
0: العزيز <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> لا يعني قياسا على, على النشاط السابق يعني نشوف يمكن في كذا شركه الان وصلت مرحله اللي اللي سنابل ممكن تفكر فيها لأنه أغلب استثمارات سنابل كبيرة حتى لو كانت شركة محلية فالمبالغ لازم تكون كبيرة فأتخيل بالسوق عندنا يمكن الآن عدد يعني بين اثنين الخمسة زيادة اللي ممكن تكون هدف جيد عمليات زي كده
0: وفعليا سنابل ترى يعني أيضا كإضافة أنا أعتقد أنهم قاعدين يساهمون بشكل كبير في جلب الصناديق هذه يعني لو نلاحظ أغلب الجولات اللي يسوونها يكون فيها مستثمر عالمي من الطراز الثقيل سواء كان سيكويا ولا كوتو ولا حتى سوفت بانك في إحدى الجولات سابقا فيبدو أنهم أيضا قاعدين يستخدمون الثقل اللي عندهم بحيث أنهم يدخلون المستثمرين للمنطقة وهذا يعطيهم لياقة على أساس أنهم يعودون الاستثمار في المرات التالية إن شاء الله لوحدهم من غير ما يكون في معهم صندوق محلي يقود الجولة بالنيابة عنهم
2: نستمر طيب. على موجة النمو حسب شركة العقارات أو تسهيل الشراء العقاري أو تمويل العقاري أه تستحوذ على شركتين أه في نفس الإعلان على الأقل وهو ثالث استحواذ لهم أه خلال 12 شهر أه يعني أه كل شيء إيجابي اللي في هذا الإعلان يعني استمرارية الاستحواذ الاستحواذ على شركتين يعني نمو غالبا أكبر بكثير أه يدعمهم في, أه في قصتهم ولا في, في رحلتهم
0: وان للتذكير احنا سبق تكلمنا سابقا عن هاسبي يمكن في الحلقه 18 او 17 هاسبي باختصار تحاول انها تحل مشكله التمويل تمويل الافراد في مجال شراء العقارات من باب الافصاح يعني ذكرتها سابقا يعني كنت احد المحظوظين اللي استثمروا معاهم لكن باختصار يعني هم يحاولون يخلقون سوق كامل متكامل الكتروني للعمليات عمليات التمويل وشراء العقارات وهذا يعني واضح من خلال استحواذهم على ما يعرفون بالمورجج بروكرز او اللي هم يعني ما ادري وش وش ترجمتها المثلى صراحه
2: اللي هم يساعدون ولا يسوقون القروض العقاريه
0: صحيح بالتعاون مع البنوك وغيرها لكن للتذكير يعني هم اقفلوا جوله 37 مليون دولار بقياده سيكويا وكان معاهم فاوندرز فند وفيفث وول وكامييرا كانت جوله يعني صراحه استثنائيه اعلن عنها قبل ثلاثة شهور وايضا السوق اللي يستهدفونه اللي هم اعلنوا عنه ما بين الامارات واسبانيا هم الان متواجدين في الدولتين هذه يمثلون 400 مليار دولار كفرصه فيعني الشركه هذه الاسبوع الماضي تكلمنا عن ادم نومان وعن كون ان العقار هو ثاني اكبر اصل في العالم وكيف حتى اندريسن غامروا باشياء كثيره عشان يستثمرون معاهم فعندنا شركه محليه ايضا قاعده تراهن على قطاع كبير جدا قد ينتج عنه يعني بناء شركه من الطراز العالمي.
2: توسعهم في اسبانيا بعد الامارات كان مثير للاهتمام لكن يبدو انها نظريه او طروحه يعني للسوق نفسه السوق الاسباني انه في جوانب ممكن تحل من خلال التقنيه الوصول للقروض والوصول للبنوك بشكل عام لانه بعيده يعني مو مو بالدوله اللي تتوقعها تروح لها شركه بعد بدايتها في الشرق الاوسط لكن يبدو أنهم على يعني خطوات متسارعة من النمو أنا شفت في الخبر نفسه حتى الإعلان على الاستثمارين أو الاستحواذين هذول تركيز كبير صراحة ما أدري وش رايكم فيه على خبرات مؤسسين الشركات الثانية أنه عندهم خبرات كبيرة في القطاع البنكي حتى 20 سنه 15 سنه حتى لو شركاتهم الجديده هذه عمرها اربع خمس سنوات فاعتقد حتى مع نموهم ممكن دول ثانيه يكون فيها تعقيدات في الجوانب الماليه لانها اقرب للبنوك و وهي جانب يعني محوكم بشكل كبير جدا او عليه جهات رقابيه وتشريعيه بتركيز كبير فاعتقد كذلك في جانب الاستفاده من هالخبرات مع ال يعني العملاء والمعرفه او اجراءات العمل في الشركات، فجانب الاشخاص نفسهم وخبراتهم بالعاده التركيز عليه مره واحده شفته مرتين او ثلاثه في الافصاح اعتقد انه ينم على اهميه هذا الجانب الحصري.
1: بما انه افصحت ان عندي اربع اطفال الان موسم عوده للمدارس و واحد الـ يعني الجهات اللي, اللي فلوسي قاعده تروح له <تصفيق> التجاره الالكترونيه ونشوف الان اعلاناتها في كل مكان وشفنا خبر كبير في ساحه التجاره الالكترونيه بالمنطقه معلن نمشي آه عن موافقتها ان نح- تستحوذ عليها مقابل مبلغ وخمسة آه 335- اكثر من 335 مليون دولار آه مبلغ يعني آه يبدو يمكن للوهله الاولى انه آه كبير لكن بالنسبة لكثير من الناس كان في يعني نظر
0: طبعا تفاصيل الصفقة يعني اعمار شرت 51% من الشركة عام 2017 وبعدين عاودت شراء بقية الشركة بعد كم سنة سعر الشراء بالكامل كان 280 مليون دولار لكن هنا صراحة نحتاج نوقف وقفة كذا ونتذكر وصار في عام 2017 لو تذكرون كان في حرب ما بين أمازون وما بين إعمار لمحاولة شراء سوق دوت كوم وكان في نوع من الغموض يعني لأنه طلع أكثر من خبر وكان وقتها سوق أقفلت جولة على تقييم مليار دولار وخلاها يونيكورن وبعدين صار في محاولات بعد أشهر للاستحواذ عليها بالكامل من خلال الشركتين
2: وعرض إعمار كان أعلى من عرض أمازون
0: صحيح لكن فازت امازون في حركه يمكن الى اليوم ما كان في خلينا نقول ادب حقيقي عنها يعني نعرف وش دهاليز الصفقه هذه ليش تمت بالشكل هذا او مقابله حقيقيه مع المؤسس رونالدو على اساس انه بس يعني نعرف وش وش حيثيات الصفقه هذه لكن على اثر استحواذ يعني امازون على سوق اعمار راحت واستحوذت على نمشي يعني خلال اشهر من الاعلان عن الصفقه لكن ي... وترى من كانت النقطه المثيره هنا انه
1: كانت من خلال ذراعها إمرت مولز فيدلك انه دخول امازون للمنطقه يعني لفت انتباه كل تجار التجزئه الكبار في المنطقه وكان لازم يعني اجبرهم انه يكون في رده فعل معينه إذا ما قدروا يحصلون على سوق، طيب وش الخيارات الأخرى اللي بيشتغلون عليها؟ ومن بعدها من 2017 بدينا نشوف التطورات هذه اللي تتكلم عنها.
0: وإيش ردة الفعل اللي سواها العبار أبو عبد العزيز؟ عشان عشان أمازون شرى سوق.
1: يعني ردة الفعل الأساسية يعني هي تأسيس نون بالشراكة مع أي
0: إف. <تصفيق> وهذا كان خبر يعني. كانت يعني على... خ... يعني
1: تخيل شركة. شركه ملياريه ولدت ملياريه من اليوم الاول وكان يعني هدفها منافسه امازون بشكل مباشر وركزت في البدايه على سوقين الامارات والسعوديه وكان يعني بدايه في البدايه يعني متاثره شوي لكن بالاخير هنا دور يعني دائره ويجيبون رئيس تنفيذي لها اللي هو احد مؤسسين نمشي خالد فراس خالد
0: عاد يعني في نقطتين هنا بس بما انك ذكرت مؤسسي نمشي يعني انا اعتقد هذا السؤال المليار دولار صح ان نمشي ما وصلت قيمه مليار لكن في سؤال مليار دولار على نمشي ما ادري اذا واجهتكم هذه الاشكاليه او لا لكن ما هو معروف مين اللي فعليا اسس نمشي لسبب بسيط في اكثر من اتوقع من سته الى ثمان اشخاص كلهم يعرفون أنفسهم على أنهم مؤسسين نمشي فأنا أشوفها من أحد أكبر الأسرار حقت المنظومة المحلية اللي هي مين فعليا أسس نمشي طبعا نمشي ليش تاريخها شوي كذا ضبابي لأنها كانت مملوكة لشركة راكت انترنت واللي اشتهرت أنها تطلق الشركات بالدرزن. واللي ينجح تستمر فيه واللي ما ينجح تسكره بسرعه فيبدو انه كان في عمليه تغيير في الجهاز الاداري بشكل كبير ومستمر في بدايات نمشي فكل احد جاء في الفتره السنه او السنتين الاولى ومن
1: ضمنهم حسام صح من تابي, من تابي. حسام عرب مؤسس تابي
2: الحالي صحيح نعم. محمد مكي وفراز
0: محمد مكي و... ولوي يعني في عده وانا سعابدين في عدة اشخاص يعني ذكروا انهم يعني مؤسسين وصراحه موضوع ضبابي ودي انهم يجتمعون مع بعض يتفقون من فعليا المؤسس ومن اللي ساهم في التاسيس بس على اساس يكون الـ 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 يعني الادب التاريخي حق المنظومه شوي يعني مرتب لكن السؤال الثاني هو هل كانت صفقه جيده لإعمار يعني عمار خلال خمس سنوات قدرت انها تطلع ربح دفتري 55 مليون دولار لكن احنا ما نعرف اذا عمار ضخت راس مال اضافي في الشركه او لا فاحتمال يكون الشراء او البيع على خساره واحتمال يكون على نقطه تعادل فما ادري صراحه حيثيات الصفقه يعني ما هي بعيد ما هي مشجعه على مستوى الشركه وعلى مستوى حجم التسوق الالكتروني
2: بس معاذ يمكن يكون يمكن يكون تركيز يعني إعمار تملك في نون تقريباً النصف واللي على الأقل ملاك يعني إعمار يملكون كذلك في نون فيمكن يكون تركيز لجانب التجارة الإلكترونية من خلال نون بدل ما تصير منافسة تصير في يعني حشد الجهود في مكان واحد فممكن يكون اعتباراتها مو فقط مالية
1: صحيح ترى هي هي قصه معقده وهذا يخليها لذيذه صراحه لانه فيها طبقات. اعمار امتلكت نمشي على مرحلتين. تقريبا القيمه الاجماليه 280 مليون. رئيس مجلس اداره اعمار محمد العبار بشك بشكل شخصي هو شريك مؤسس في نون. خالد فراز احد مؤسسين نمشي هو الرئيس التنفيذي لنون. العام الماضي كان تذكرون أه نون حصلت على التزام بتمويل مليارين دولار من صندوق الاستمارات العامة وغيرها على أساس يضخون في نمو الشركة خلال ثلاثة واربع سنوات اللي بعدها كانوا يقولون وقتها نبغى نبني أكثر في البنية التحتية ونبغى نتوسع أكثر الآن بدينا نشوف ترجمة لبعض المليارين هذه جزء منها على الأقل راح في, في نمشي الجزية الأخرى وهذه أيضا ملفتة اللي نتساءل فعلا الآن أنباعت 335 آه لكن العام الماضي كانت عمار صربت خبر وذكرت رويترز وبنحط الرابط هنا أنه كانوا العام الماضي في أوغست زي هذا الوقت يفكرون في بيع آه نمشي بمبلغ بين 600 و700 وذكروا وقتها او احتمال انها تخرج من خلال سباك، تذكرون سباكس كانت مفضله او يعني شهيه قويه لها من قبل البورصه العام الماضي، فكانوا يقولون يعني يمكن نجيب مبلغ اعلى ايضا من 700 مليون. اليوم أنباءت باقل من ذلك بكثير، وانا اتفق مع عبد الله يمكن شافوا انه القرار الاستراتيجي الافضل لهم هو التركيز تضخيم نون والمراهنه على نون آه، على اساس انه يساعدونها في منافستها و... و... آه، ويمكن إذا...
0: امازون ويمكن اذا شفنا الارقام آه، راح تبدا تتضح معالم هذه الخطه يعني آه، احدى الاشياء اللي آه، يعني كانت م... مسربة مع الخبر ان اكبر لاعب آه في الامارات في مجال التسوق الالكتروني هو امازون وقدرت مبيعاتهم عام 2021 500 مليون آه دولار ثاني لاعب في الامارات هو نمشي بقيمه مبيعات 249 مليون وبعد ذلك نون بمبلغ 169 مليون دولار فلما نجمع يعني الرقمين مع بعض تلقى انه في محاوله فعلا لتضخيم الحصه السوقيه لنون من المبيعات الالكترونيه وهذا قد يكون مؤشر والله اعلم انه في محاوله ان نون تبدا تتوجه للطرح العام في السنه او السنتين القادمه فيحتاجون انهم يثبتون يعني طبعا هذا في سوق واحد اللي هو السوق الاماراتي لكن ايضا يعتبر من الاسواق اللي فيها اعلى نسب تسرب للتجاره الالكترونيه في المنطقه. فيعني فعلا عمليه مجموعة المبيعات اذا جمعناهم تبدا تصير يعني مقاربه نوعا ما لمبيعات امازون فبالتالي زي كانك تقول احنا عندنا شركه واحده تواجه اكبر لاعب في المنطقه
1: وعلى نقطتك معادي اذا هم فعلا يعني آه يجهزون لعمليه آه اكتتاب قد يكون من المناسب لهم ايضا النظر في آه هدف جديد داخل مصر لانه آه يمكن نون لها قوه في اللوجستيات في قدره في التوصيل آه في الامارات والسعوديه لكن قد ترغب أيضاً في السوق الثالث، يعني اللي زي مصر، على أساس فعلاً يعطيها الثقل المناسب للاكتتاب. فيعني لسا قصة في تطور. وإحنا ترى من اقل الاسواق في العالم آه يعني آه من ناحيه نسبه التجاره الالكترونيه لسوق التجزئه آه في تصريح آه العبار اللي ذكرته بلومبر كان هو يقول 2 2.5% مقارنه ب آه يعني خلينا نقول 14 ل 20% في الصين والدول الغربيه وطبعا كنا نتكلم فيه انه الرقم قد يكون اعلى بكثير لكن مثير للاهتمام انه العبار ذكر انه يعني 2 2.5% لانه هذا مدخل بالنسبة لهم في قرارهم في الاستثمار في اختراق السوق فبالنسبة لينون لسه السباق ما زال في بدايته والاستثمار وضخ المزيد من التمويل بالنسبة لهم مجدي لضمان حصة سوقية لسه ما وصلتها أي شركة أخرى لا أمازون ولا غيرها
0: بس هنا صراحة أنا ودي أناشد يعني كل من سلة وزد مناشده يعني أنا أدري أن أخونا مازن وأخونا سلمان كلهم ما شاء الله يسمعون السوق ومن اصدقاء يعني البودكاست. انا, أنا أشدهم صراحه انه يعني سواء يتعاونون او كل على حده يطلقون تقرير عن التجاره الالكترونيه في السعوديه لان البيانات اللي عند الشركتين هذه لو تذكرون حتى مازن قبل سنه ونص تقريبا اعلن في تويتر انهم تعدوا المليار دولار من خلال كمبيعات يعني الكترونيه من خلال منصه زد ويعني أنا برأيي بناء على النمو اللي صار في الفترة الأخيرة في التجارة الإلكترونية أن هذا الرقم الآن قاعد يصير خلال أشهر وليس خلال يعني كان وقت هذا الرقم منذ بداية الشركة فالقصد أنه ما زلنا اليوم في كثير في حالة تكهن وش نسبة التجارة الإلكترونية في المنطقة الكثير من شركات الاستشارات اللي تصدر تقارير اي تي كيرني وبي سي جي تتكلم عن توقعاتهم لكن فعليا ما عندنا بيانات حقيقية صلبة نقدر نقف عليها وشوف عندنا شركتين ريادتين محليتين عندهم يعني جزء لا يستهان به من يعني حجم العمليات اللي قاعده تتم في المملكه وودنا فعلا نطلع على على هذه البيانات بشكل عام وتكون متاحه للجميع هذه مناشده <تصفيق>
1: <تصفيق> اما هم او الشباب في تابي تمارا كانوا ايضا يعني داخلين في موضوع في أربع شركات دولي <تصفيق> عندهم <تصفيق> عندهم, <الدولي. تصفيق> عندهم 90% من الجواب <تصفيق>
0: طيب آه يعني انت تكلمت قبل شوي ابو عبد العزيز عن السباكس آه وفي سباك حنا مقصرين في في حقه يعني عندنا في المنطقه مؤخرا ثلاث شركات تقنيه ادرجت آه سويفل آه المصريه عن طريق سباك وجاهز السعوديه عن طريق آه سوق نمو والشركه الثالثه اللي انا اشوف انه اجحفناها شوي وما قد آه تكلمنا عنها بشكل مسهب اللي هي انغامي اللي متواجده في الامارات واللي ايضا ادرجت عن طريق السباك. فانا قلت فرصه حلوه الاسبوع هذا توهم الشباب يعني مستنسين قبل اسبوع معلنين عن نتائج النصف الاول من عام 2022 وليس الربع الثاني من عام 2022 فودي يعني اكيد انكم اطلعتوا على النتائج ودي يعني تعطونا مرئياتكم عنها.
2: أنا نبدأ من أول من أول القوائم المالية الإيرادات يعني شافوا زيادة 29% بالنصف الأول مقارنة بالسنة الماضية لكن الملاحظة اللي كانت بالنسبة لي مثير الاهتمام كذلك تأثروا ب كذلك أسعار العملات ولو كانت أسعار العملات مثل السابق كان ممكن تكون زيادة الإيرادات كنسبة أكبر بكثير 40 بعض التحليلات الى 50% أه، فيعني تظل زياده كبيره جدا لكن ما تغطي او ما تعطيك تصور واضح على أه، تطور الاداء أه، بشكل كامل في الشركه. المشتركين يبدو انهم زادوا بمليون و200 مليون و مليون ألف أه، مشترك ومع زياده هالاشتراكات كذلك زادت ايرادات الاعلانات. لأنه يزيدون المشتركين تصير منصة أكثر جاذبية للمعلنين فيقدرون يبدون يصلون لناس أكثر فحتى التفصيل اللي أعرض الإعلان المين تزيد القابلية عندهم فيقدرون يبيعون على المعلنين هذه الجوانب ولا هذه يعني بلوكس ولا محلات الاعلان بشكل افضل وبشكل اغلى وبسعر اعلى كذلك. ف يعني الزياده شفتها انها في اماكن في اماكنها الصحيحه وتمكنهم من النمو المستمر السنوات الجايه.
1: هو في نقطه ذكرها معاذ يعني بس فعلا كانت محيره ليش ما شفنا نتائج الربع الاول؟ هل هي تكنيكاليتي يعني في شيء بجدوله التقارير يعني يسمح لهم انه ما يطلعون؟ الربع الاول النظام المفروض طلعوها. الشيء الاخر على يعني ملا... يعني توقيت سعيد بالنسبه لهم تخطوا مليار بث لاول فنان عربي على منصتهم في عمرو دياب مليار ف وش يسمونه؟ الصخره
0: ولا وش يسمونه؟
1: الهضبه نكا... الهضبه؟
2: الهضبه اتوقع اوكي
1: <تصفيق> أجل اسم على مسمى يعني طلع فيهم هضبة <تصفيق> المليار <تصفيق> لكن يظل الطريق قدامهم يعني آه طويل يعني إذا أنا بنقارن آه أنغامي مع سبوتيفاي سبوتيفاي آه طبعا مضا مقارنة ظالمة على أكثر من مستوى لكن كدخل آه العام الماضي كان آه يعني فوق ال 11 مليار وسبوتيفاي ذكرت أنها تبغى توصل ل 100 مليار خلال 10 سنوات فا يعني المسافه اللي بينهم ضخمه جدا ورغم ذلك ترى عمرو دياب يعني كان نتيجه انهم اخذوه بشكل حصري
0: من منصه سبوتيفاي. وهنا في نقطه مهمه يعني يمكن يكون الخبر الايجابي اللي انا شفته في الاعلان ان الموسيقى العربيه عندهم وصلت ل 60% من استهلاك المستخدمين. وهذا صراحة يمكن يعطي الشركة يعني قدرة للتم... على التميز وخدمة المستهلك العربي اللي فعلا مهتم بالموسيقى العربية، يعني لما نتكلم عن المستخدم العربي المهتم بالموسيقى الغربية عندك سبوتيفاي وعندك ايضا ابل ميوزك وايضا عندك ديزر وغيرها من الشركات فالسوق هذا الى حد كبير ايضا يوتيوب ميوزك فالسوق هذا متشبع واللاعبين اللي فيه كبار ويعني صعب منافستهم لكن لما من نتكلم على مستوى الموسيقى العربيه وكون انه انغامي وسم عربي وقصه عربيه يمكن حتى بعض الفنانين يميل للتعاون معهم مثل عمرو دياب وغيرها حتى لو كان على حساب أتوقع عقود أكبر من شركات أخرى بحكم أنه والله المستخدم العربي واضح أنه متواجد على أنغامي بشكل كبير من خلال الأرقام هذه 60% من الاستهلاكات كلها كانت للأغاني العربية وهذا نمو 20% عن العام الماضي طبعا الملفت للنظر هنا إنه الشركة نزل تقييمها عن تقييم الادراج في السوق العام 70% واليوم تقييمها 77 مليون دولار وهذا يعني ان مكرر الايرادات حقها هو 1.8 الغريب ان هذه الارقام مطابقه بشكل كبير ارقام سبوتيفاي سبوتيفاي من قمتها في في فبراير 2021 ايضا طايحه بحدود ال 70% والمكرر الحالي لإراداتها هو 1.9 فيبدو أن السوق أنا في البداية كان عندي نظرية أنه والله يمكن الشركة السوق ظالمها بحكم أنها سباك وبحكم أنهم ما يفهمون السوق المحلي بشكل كبير فمعطينها تقييم أقل من اللي تستحقه لكن بعد المقارنة شوي مع سبوتيفاي يبدو إنه السوق معطيها حقها مقارنة بزميلها.
1: وانا بس يعني على على الجزئيه هذه يعني انا قلت انه مقارنتي كانت ظالمه يعني اعطيك واحده من امثله الظلم اللي يعني اذا اذا اعتمدنا المقارنه هذه انه يعني ساحه التراخيص للاغاني للملكيه الفكريه هذه مختلفه تماما في السوق العربي عن الاسواق الخارجيه بالذات الاسواق الغربيه. هنا في تركيز اقوى بكثير. فبالتالي تعامل لاعب محلي او اقليمي زي انغامي مع الاغاني العربيه غير مثلا سبوتيفاي اللي صح انه قدامها يعني استوديوز كبار واقوياء لكن على الاقل خيارات كثيره ولا ننسى انه مجموعه المملكه القابضه كانت مستثمره في منافس لهم ديزر ايضا فبالتالي يعني اللي اللي عملوه عشان يعني ما نكون عادلين معاهم كان ضد او مقابل صعوبات قد قد لا تكون موجوده بنفس المستوى العالي هذا في في اماكن اخرى
2: وعشان كذا نشوف من, من الـ يعني الاشياء اللي اعلنوها او ركزوا عليها كذلك في التقارير عن ان غامي انه جددوا شراكاتهم مع ام على اساس الوصول يكون اسهل للمستخدمين وكذلك جددوا يبدو شراكتهم مع روتانا اللي هي لنقطتك يا ابو عبد العزيز عندها حقوق كثير من الفنانين والاغاني العربيه ف يعني يحتاجون يشتغلون بطريقه مختلفه يعني معتمدين على عدد اقل من من الشركات.
0: طبعا ام بي سي احد المستثمرين ترى في انغامي عن طريق ذراعهم ام بي سي فنتشرز يعني آه فيعني هذا ملفت للنظر ايضا.
2: أنا اللي لفت نظري كمان شكلهم يبون يتوسعون شوي استحوذوا على شركة إقامة فعاليات فما أدري هل هي علشان يعني يسوون حفلات لفنانينهم اللي على المنصة ولا هي بس يشوفونها جانب يعني يعني مكان نمو ومقارب لمجالهم مع أن يعني صناعة فيها تنافس كبير جدا على رغم الطلب العالي مثلا في المملكة والإمارات
1: على سيرة أنه يبغالهم يفكرون يشتغلون بطريقة مختلفة، كنت أتكلم مع مستثمر أحمد الجبرين في "مراك" وذكر يعني أنه قد يكون في مستقبل واعد لنغامي لو فعلا يعني تغير طريقه تفكيرهم حول السوق قدام. وذكر يعني من ضمن الامثله اللي عجبتني حاجتين. اول شيء انهم قد لا يحتاجون هم في البدايه تذكرون اعتمدوا في التوزيع والوصول للمستمع العربي على شركات الاتصالات. ميزه شركات الاتصالات يوصلك بسرعه لكل الناس اللي تبغاهم. لكن عيب مقابل التوزيع السريع هذا والسهل بياخذون حصه كبيره. <تصفيق> <تصفيق> يقصونها منك فالسؤال هل الى الان يحتاجون يعتمدون على شركات الاتصالات ولا يقدرون يرفعون ربحيتهم اللي ما والله لو عندنا قوائم كان بدانا نقول <تصفيق> يعني
0: بس ما عندنا صح. قوائم مفصله بس شوف صراحه <تصفيق> اي تفضل
1: لا كنت بس أقول جزية ثانية أنه موضوع إقامة الفعاليات وأنه يطلع فنانين جدد من خلال يعني استخدام منغامي كمنصة للوصول للناس آه أيضا ذكر رحمة طيب ماذا عن الأتمتة يعني كان في مبادرة عند سبوتيفاي مثلا من ناحية الانسترومنتس الآلات فقط صح يعني آه أنه هنا ممكن الذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير في انتاج الاشياء اللي الناس تبغاها فعلا لانه هو عنده البيانات هذه يقدر يقيسها اكثر من اللاعب العادي وبعض الاحتياجات هذه تزعل
0: المجتمع الفني منا الله يعافيك لا لا, <تصفيق> لا, 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 لا انا لا ممكن أنا أت...
1: <تصفيق> بكره يسوون
0: بودكاست من الذكاء الصناعي ابو عبد العزيز لا لا يا ابو عبد العزيز <تصفيق> <تصفيق> عدت فاهمه أحمد بس
1: يعني دفاعنا أحمد ممكن تكون أيضاً يعني زي ما شفنا في دالي وغيرها من نماذج الذكاء الصناعي وتعلم الأعلى تكون تسهيل او دامقرطه للانتاج الفني بحيث انه اللي عنده يعني رغبه وعنده مهارات معينه بس لسه ما تعلم استخدام الاله نفسها ممكن يعوضها بالتعاون والشراكه مع نماذج الذكاء الصناعي. فالشاهد انه في اشياء يمكن على المدى الطويل وفي اشياء على المدى القصير ممكن تعمل اللي قد يعني تطلق صراح جزء كبير من القيمه اللي لسه السوق ما
0: شافها من انغامي. طبعا في نقطة هنا لطيفة ان عدد المستخدمين اللي يستخدمون المنصة هم تقريبا 20 مليون وعدد اللي يدفعون هم تقريبا 1.3 مليون فاحنا نتكلم عن نسبة المستخدمين اللي يدفعون ما بين الستة الى السبعة في ال7% صراحة يعني هذا الرقم يعني يتكلم بشكل واضح وصريح عن طبيعة المستخدم في المنطقة وعن المعاناة اللي تعانيها المنصات اللي فعلا معتمده على نموذج عمل الاشتراكات واللي تستهدف العميل او المستفيد الاخير او اللي هو البي تو سي فيعني صراحه يعني تحدي ما هو بسهل كيف انك انت بعد كل هالسنين وعندك يعني وسم قوي جدا وعندك شراكات استراتيجيه في كل مكان وعندك الهضبه بحد ذاته بشكل حصري معاك <تصفيق> وعندك بودكاستات وعندك وعندك ومع كذا يعني نسبه التحول من عميل لا يدفع الى عميل يدفع ما زالت في ال 5 او ال 6% فهذا يوريك شوي يعني صراحه عن صعوبه الاسواق عندنا كيف انها ما زالت خلينا نقول الى حد ما ما هي متقبله بشكل كبير لفكره الاشتراكات مع انه على النقيض أه نشوف مثلاً يوتيوب، نشوف نتفليكس، أه أسست وبنت أه بناء صلب لنموذج العمل هذا، ونشوف أنه اليوم صار من أساسيات الحياة مثل فاتورة الكهرباء اللي عندك في البيت عندك فاتوره نتفلكس ولا هولو ولا ديزني بلس ولا ايا يكن يعني او اس ان بلس وغيرها فبس حسيت ان هذا الرقم يعني
2: هو انا اعتقد يرجع لنقطه الحقوق معادي يعني اذا عندي خيارات اسمع ولا اشوفها في مكان ثاني يعني بس مثلا الحين اغنيه تلقاها على ابل ميوزك مثلا وتلقاها على, على سبيل المثال انغامي بعدين تلقى 16 نسخة بيوتيوب كل واحد حاط باك مختلف وتقدر تسمعها كمان وببلاش. يعني ما عدا لو طلعت دعاية, دعاية بنص الاغنية طبعا تلطف لك اللحن شوي بالنص بس يعني إذا الخيارات موجودة وما في متابعة قوية لجانب الحقوق تصير صعبة يعني الناس تقول لازم ادفع عشان اسمع الاغاني اللي ابغى اسمعها. او للبودكاست اللي بيسمع
0: طبعا ليهم ساوند كلاود يعني تحقيقا للنقطه اللي قاعد تقولها بس للتوضيح يعني اعتقد ولا واحد فينا احنا يملك في الشركه صحيح
2: انا ما املك فيها شيء
0: فبالتالي ليست توصيه استثماريه لان لا احنا مستفيدين لا كذا ولا كذا لكن نتمنى لهم يعني التوفيق وحبينا فعلا نعرج على على شركه محليه خاضت رحله الادراج ويعني الله يقويهم يعني عمر الشركة ترى يتجاوز العشر سنوات وهذا دل على شيء دل على يعني قوة الاصرار اللي موجودة عندهم فعليا هنيهم طيب يعني من انغامي الى شبكة اثيريوم او عملة اثيريوم واللي اعلنت عن خبر يعني الكل كان ينتظره من زمان واللي هم اكثر يمكن من ثلاث سنوات يتكلمون عن هذا الشيء واللي هو الانتقال من عمليه البروف اوف ورك الى البروف اوف ستيك واللي الكل يعني كان ينتظرها من من فتره طويله.
2: طيب البيتكوين او سلاسل البلوك تشين او سلاسل الكتل زي ما جتنا اقتراحات لترجمتها تعتمد بشكل كبير على اثبات العمليات من حواسب ولا ولا سيرفرات ولا غيره لا مركزيه. هذا الاعتماد تاريخيا كان في بروف او اثبات العمل فكانت هذه الكمبيوترات تشتغل على فك شفره ولازم تعمل بشكل كبير عشان كذا تستهلك طاقة كبيرة وبعدين تصل او تفك الكود هذا بعدين اذا عدد معين فك نفس الكود ما ذلك يضاف هذه الكتلة للسلسلة. الانتقال هذا اللي قاعدين نتكلمه من اثبات العمل بروف اوف ورك الى بروف اوف ستيك اثبات يمكن الملكية الملكية الترجمة الجيدة الى اثبات الملكية يعني تقول عشان العب معاكم انا بحط جزء من العمله الرقميه حقتي كاثبات لكم اني جاد ابغى اسوي تفك لي هذه الشفره ولما تسوي بعدين يجي النظام يعطيك هذا الفرصه انك تفك الشفره هذه طبعا حسب كم تحط كملكيه يصير احتماليه انهم يعطونك هذا هذه المهمه اكبر تفكها يقومون يعطونك جزء من العمله كمكافاه للعمل اللي سويته. فهذا انتقال فلسفي وكبير في في طريقه عمل سلاسل الكتل لها مزايا كثيره ولها عيوب كثيره ابو عبد العزيز كنت تكلمنا على المزايا مو بس لو سمحت مو بس نقطه الطاقه لان الطاقه استهلاك الطاقه كان عليه نقاش جيد ولا غلط كمان.
1: أو شوف هي هو موضوع جوهري جدا جدا يعني الفتره الماضيه شفنا نشوء كثير من العملات الكريبتوكرنسي الجديده وكلها كانت على اساس انه تعيب ايثيريوم انها تحاول تكون الكمبيوتر العالمي وجدا بطيئه وجدا غاليه آه شفنا ال NFTs تبني داخل منظومه الإثيريوم شفنا الدي فاي الماليه اللامركزيه تبني، وكل هذا زاد الضغط على اثيروم، آه وكان واحده من آه النقاط الضعف اللي موجوده آه هي آه الآلية الاجماع هذه، اليه الاجماع نحتاجها في اثيروم لانه ما عندنا سلطه مركزيه، فلازم يصير في اجماع. آه اللي اللي تبنته Ethereum في البدايه بروف اوف ورك كان يعني يتطلب قدرات يعني وسبية كبيره ودرجه انه عدد العمليات في الثانيه كان 15 عمليه تخيل كل المنظومه هذه تتنافس 15 عمليه بالثانيه فارتفعت الاسعار وما صارت مجديه وشفنا منظومات اخرى تطلع زي سولانا سولانا لما طلعت كانت عباره عن استخدمت اليتين اجماع ما كانت يعني مستخدمه بشكل واسع قبل اللي يسمونها بروف اوف ستيك شرحتها عبد الله واحدة ثانيه هجين ايضا بروف اوف هيستوري فاليات <تصفيق> الاجماع كثيره واللي يحب يطلع حطينا رابط يمكن في عشرة والان فيه اشياء جديده قاعده تستخدم أثيريوم قالت لا انا النسخه القادمه من المنظومه بشتغل على كذا حاجه من ضمنها بغير اليه الاجماع ايضا بيعملون حاجات ثانيه وكثير من الناس يعني يعني يركزون على بروف اوف ستيك لكن اشياء ثانيه بيعملونها زي شاردنج اللي كيف أقسم الرولابس وهذه هي يمكن المركزية لما تشوف يتالك يتكلم يتكلم عن الرولابس بشكل أساسي اللي هو كيف تقدر تسوي عمليات فوق الشاهد أنه بالنسبة لإيثيريوم اللي احنا نتوقعه التحديث الأول بيصير في سبتمبر 6 وبعد كذا يوم بتشوف التحديث النهائي هذه التحديثين كلها تسمى ذا ميرج الدمج والهدف منها معالجه التحول الى بروف اوف ستيك معالجه مشكله الاداء معالجه استهلاك الطاقه يعني يتخيلون بعض يعني المحللين انه استهلاك كثير اليوم تقريبا 113 تيرا وات براور الابجريد بيعمل 99% توفير لها كثير من الناس اللي في بيتكوين بالذات يقولون لا ترى هذا يعني مبالغة زايدة أنه أصلا تقدير استهلاك الكهرباء عليه حجج كبيرة وكذلك موضوع التعامل التشريعي قد يتغير مع ايثيريوم اذا تحولت الى بروف اوف ستيك فربما تعامل كسندات ماليه وشفنا الرئيس مايكرو سيلر كان يقول كلام زي كذا. ففي في لغط كبير لكن كل الاحوال هي حاجه تستحق المتابعه بيعتبر تغير جوهري مو بس لايثيريوم للNFTs لاشياء كثيره وقد تطالعها منظومات كريبتو اخرى وتبني على خلالها. وهذه واحده بس من الخطوات اللي موجوده الطريق بالنسبة لإثيريوم وراح نشوف شيء أكثر بكثير فهو يعتبر أيضا اختبار لما يسمى إثيريوم فاونديشن المؤسسة وسلطة فيتاليك في تحديد مستقبل
0: المنظومة هذه طبعا هذا يطرح سؤال كبير إذا احنا فعليا الأسعار اللي كنا نشوفها في الفترة الماضية مع هبة الأنفتيز ومع الهبات حقة الداوز اللي كانت مرتبطة بالإثيريوم كانت مبنية فعلينا على 15 عملية في الثانية وإذا انتقلنا إلى 10000 آلاف عملية فرح يصير عندنا طاقة استيعابية على الشبكة مهولة جدا فوش أو برأيكم يعني كيف رح ينكس هذا الشيء على السعر يعني في احتمال كبير أن يصير في هبوط عام للسعر لأن ما رح يصير في طلب عالي على على الإثيريوم بسبب اسعار الجاس او الجاس برايسز اللي يستخدمونها في عمليه توثيق العمليات على الشبكه مو ف...
1: مو بشرط مو بشرط ترى لانه من ضمن التحديثات اللي بتصير بيبدون يحرقون من اعداد التوكنز حقت الإثيريوم ال ار سي 20 هذه والايث2ز اللي يسمونها ايث 2 فبالتالي المتوفر او خلينا نقول العرض من إثيريوم راح يتم التحكم فيه خلال الفترة الجاية وقد يكون فرصة لإثيريوم أنها تسترجع بعض اللي فقدته لشبكات زي سولانا وغيرها كمان
2: أنا أشوف كمان في زيادة كبيرة جدا في توسع لاستخدامات أخرى يمكن إثيريوم وغيرها ما كانوا يروحون لها لأن الشبكة ما تقدر تتحمل التأخر في الوقت والسعر فأعتقد صح بقل يمكن السعر يمكن إذا ما حرقوا التوكنز بشكل سريع أو بشكل موازي لكن أعتقد جزء من خطة يكون في توسع في استخدامات جديدة
0: طيب عبدالله وليد عندكم أي اقتراحات؟
2: أنا اقتراحي صراحة جو روجن بودكاست مع مارك زاكربرغ مؤسس ورئيس تنفيذ الفيسبوك صراحة مقابلة اشوفها جميله جدا يمكن تكلموا 45 دقيقه الى ساعه بس على ال... يعني الواقع الافتراضي وكيف فيسبوك تفكر فيه و... وكان في زوايا جميله على ربطهم بالقدرات التقنيه مع حتى المخ كيف يفكر او كيف يعني يستح... يستشعر الواقع حوله فكيف قاعدين يقاربون بين هذا الجانبين وتكلموا على كثير من كمان التحديات اللي واجهتها فيسبوك وكانت واحدة من اللقاء طويل ساعتين ونص بس كان واضح ان مارك كان وده يجلس ويتكلم على الموضوع بشكل جيد ومبسوط جدا ما سواها بمتفيرس فيسبوك سواها في الاستديو حق البودكاست
1: ابو عبد العزيز انا جبتني حلقه لكس فريدمان اول شيء انا بشوف اللي قال عليه عبد الله لانه جت صراحة توقيت جميل ولذيذ بعد ما تفشل زاك من الانترنت لما حاول يطلع الافاتار الجديد حقه وتراجع وقال لا تراجست يعني بروتوتايب أمسح معكم بطلع واحد اجد لكن اليوم تكلمنا شوي عن الخيال العلمي وشطحته انا شوي انصح في حلقه للكس فريمان البودكاست اللي سواه مع احد العلماء بحط الرابط حقه عن موضوع يعني بالذات الناس اللي اللي يفكرون موضوع الـ الـ هل احنا نعيش محاكاه ولا واقع ويشرح من وجهه نظر تطور السوشيال ايفولوشن كيف كيف نطالع الموضوع هذا؟ وفيها جزئيات مره لذيذه، احيانا تتابع وتحس انك فاهم ايش قاعد يقول، واحيانا تحس انه يعني راح باتجاه معاكس، لكن النقاط جدا مثيره للاهتمام ولها يعني عواقب علميه اتوقع مهمه خلال العقود الجايه.
0: عبد الله وليد دائما مستمتع بالحديث معكم ونشوفكم الاسبوع القادم.
2: يعطيكم العافيه.
0: أنتج هذه الحلقة أنا معاذ خليفاوي وعبد الله سعيدان ووليد البلع حررها عدي عيسى وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن أشرف على إنتاجها هنادي الهذلي وصالح باسلامة وفي الإشراف على إذاعة الثمانية سحر سليمان شاركنا أي مقترحات ودك تسمعها معنا على بريد البرنامج السوق 8com a هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع